0: Seção 8 de Dom Casburro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org, Gravado por Raquel Moraes, Dom Casmurro de Machado de Assis, Seção 8. Capítulo 36: Ideias Sem Pernas ideia sem braços deixei-os a pretexto de brincar e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã era o que melhor podia fazer sem latim e até com latim ao cabo de cinco minutos lembrou-me ir correndo à casa vizinha agarrar Capitu desfazer-lhe as tranças refazê-las e concluí-las daquela maneira particular boca sobre boca é isto vamos, é isto ideia só ideia sem pernas as outras pernas não queriam correr nem andar muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de capitu quando ali cheguei dei com ela na sala na mesma sala sentada na marquesa almofada no regaço cozendo em paz não me olhou de rosto mas a furto e a medo ou se preferes a fraseologia do agregado oblíqua e dissimulada as mãos pararam depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse. E outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a costura, ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que a Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la. Ideia, só ideia, sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então, obedeceria ao primeiro versículo. aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E, pelo que respeita aos braços, que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo sexto do capítulo segundo. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só escutá-la. Mas, ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37 A alma é cheia de mistérios. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lição, tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o padre Cabral falara da minha entrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe e disse dele coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Pode, mas para quê? Papai naturalmente é de querer também, mas é melhor que ele vá à casa do padre, é mais bonito. Eu não, que já sou meio moça, concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma, uma vez que desde manhã era mulher como eu era homem achei-lhe graça e para dizer tudo quis provar-lhe que era moça inteira peguei-lhe levemente na mão direita depois na esquerda e fiquei assim pasmado e trêmulo era ideia com mãos quis puxar as de capitu para obrigá-la a vir atrás delas mas ainda agora a ação não respondeu à intenção contudo achei-me forte e atrevido não imitava ninguém não vivia com rapazes que me ensinasse anedotas de amor não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos, sabia apenas que falavam pela artinha do padre Pereira e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã, ela derreou a cabeça. Agora, fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto. Parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro, começava a estar tão alvoraçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos. Mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás. E fugiu com o busto. Foi este gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto afinal cansou e cedeu mas a cabeça não quis ceder também, e, caída para trás, inutilizava todos os meus esforços, porque eu já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu a estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais, este gesto supõe um acordo de vontades, e Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente ficamos naquela luta sem estrépito porque apesar do ataque e da defesa não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro a alma é cheia de mistérios agora sei que a puxava a cabeça continuou a recuar até que cansou mas então foi a vez da boca a boca de Capitu iniciou o um movimento inverso relativamente à minha indo para um lado quando eu a buscava do lado oposto naquele desencontro estivemos sem que ousasse um pouco mais. E bastaria um pouco mais. Nisto, ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata. Capitu, abre. Aparentemente, era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente. Em verdade, era outro. Considerai que de manhã tudo estava acabado e o passo de Dona Fortunata foi um aviso para que nos compuséssemos. Agora, lutávamos com as mãos presas, e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta que dava para o corredor interno. Era a mãe que a abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso. Cheguei a tentá-lo, mas captou. Antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado. Pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força repito a alma é cheia de mistérios capítulo trinta que susto meu deus quando Pádua vindo pelo interior entrou na sala de visitas Capitu em pé de costas para mim inclinada sobre a costura como a recolhê la perguntava em voz alta mas bentinho o que é protonotário apostólico Ora, vivam! exclamou o pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo. Mas se conto aqui, tais quais, os dois lances de há quarenta anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto, e deu a cara um ar meio enfiado mas eu que sabia tudo vi que era mentira e fiquei com inveja foi logo falar ao pai que apertou a minha mão e quis saber porque a filha falava em protonotário apostólico captou repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai deveria ir cumprimentar o padre em casa dele ela iria a minha e coligindo os apetrechos da costura enfiou pelo corredor bradando infantilmente mamãe jantar papai chegou capítulo 39 a vocação padre cabral estava naquela primeira hora das honras em que as mínimas congratulações valem por odes tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual cara morta sem agradecimentos o alvoroço da primeira hora é melhor esse estado da alma que vê na inclinação do arbusto tocado do vento um parabén da flora universal traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. — Obrigado, Capitu, muito obrigado. Estimo que você goste também. Papai está bom e mamãe. A você não se pergunta. Essa cara é mesmo de quem vem de saúde. E como vamos de rezas? A todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem. Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com a familiaridade de costume. Deteve-se um instante à porta da sala antes de beijar a mão à mamãe e ao padre. Como desse a este duas vezes em cinco minutos o título de protonotário, José Dias, para se desforrar da concorrência, fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo de Pio Nono. Você é um grande prosa! — disse tio Cosme, quando ele acabou. José Dias sorriu sem vexame padre cabral confirmou os louvores do agregado sem os seus superlativos ao que este acrescentou que o cardeal mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos e piscando-me o olho concluiu a vocação é tudo o estado eclesiástico é perfeitíssimo contanto que o sacerdote venha já destinado do berço não havendo vocação falo de vocação sincera e real um jovem pode muito bem estudar as letras humanas que também são úteis e honradas padre cabral retorquia a vocação é muito mas o poder de deus é soberano um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la e um dia a voz de deus lhe fala e ele sai apóstolo veja são paulo não contesto mas o que digo é outra coisa o que eu digo é que se pode muito bem servir a deus sem ser padre cá fora Pode-se ou não se pode? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfalmente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há bom padre e em qualquer profissão liberal se serve a Deus, como todos devemos. Perfeitamente, mas vocação não é só do berço que se traz. Homem é a melhor um moço sem gosto nenhum à vida eclesiástica pode acabar por ser muito bom padre tudo é que deus o determine não me quero dar por modelo mas aqui estou eu que nasci com a vocação da medicina meu padrinho que era coadjutor de santa rita teimou com meu pai para que me metesse no seminário meu pai cedeu pois senhor tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando-me mas suponha que não acontecia assim e que eu não mudava de vocação o que é que acontecia tinha estudado no seminário algumas matérias que é bom saber e são sempre melhor ensinadas naquelas casas prima Justina interveio como então pode-se entrar para o seminário e não sair padre padre cabral respondeu que sim que se podia e voltando-se para mim falou da minha vocação que era manifesta os meus brinquedos foram sempre de igreja e eu adorava os ofícios divinos a prova não provava todas as crianças do meu tempo eram devotas cabral acrescentou que o reitor de são josé a quem contara ultimamente a última promessa da minha mãe tinha o meu nascimento por milagre ele era da mesma opinião capitu cozida as saias da minha mãe não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava também não parecia escutar a conversação sobre o seminário e suas consequências e aliás decorou o principal como vim a saber depois duas vezes fui à janela esperando que ela também fosse e ficássemos à vontade sozinhos até acabar o mundo se acabasse mas capitu não me apareceu não deixou minha mãe senão para ir embora eram ave marias despediu-se vai com ela bentinho disse minha mãe não precisa não dona glória acudiu ela rindo eu sei o caminho adeus senhor protonotário adeus capitu tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala é claro que o meu dever, o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo. Seguir a vizinha corredora fora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe o terceiro beijo e despedir-me. Não me importou a recusa que cuidei dissimulada e enfiei pelo corredor, mas Capitu, que ia depressa, estacou e fez-me sinal que voltasse. Não obedeci. Cheguei-me a ela. — Não venha não. Amanhã falaremos — mas eu queria dizer a você amanhã escuta fica falava baixinho pegou-me na mão e pôs o dedo na boca uma preta que veio de dentro acender o lampião do corredor vendo-nos naquela atitude quase as escuras riu de simpatia e murmurou em tom que ouvíssemos alguma coisa que não entendi bem nem mal capitu segredou-me que a escrava desconfiava e ia talvez contar as outras novamente me intimou que ficasse e retirou-se. Eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. Capítulo 40 Uma égua Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias. Contei-vos a da visita imperial, disse-vos a desta casa do engenho novo, reproduzindo a de mata-cavalos. A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera. A menor brisa dava-lhe um potro, que saía logo o cavalo de Alexandre. Mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus quinze anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar a minha mãe os meus amores para dizer-lhe que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda, inteira, e ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto, pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso nosso namoro. Se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. Fim da sessão 8, gravado por Raquel Moraes.